0: こんにちはインスピタイムのですイインスピタイムでは「自分らしく今この瞬間を生きる」をテーマにスペシャルゲストをお呼びし対談を通して刺激的なストーリーやメッセージをお届けします普段の生活に少し刺激が欲しいという方にはぴったりの番組です新しいことに挑戦したりより楽しく充実した生活を送るためのきっかけになればと思います今回は日本のフットサルチーム立川府中アスレティックフットボールクラブの GM を務める中村恭平さんにお話を聞きました恭平さんは18年前に仲間とこのクラブを創設しフットサルの普及のために情熱を注いできました一方ビジネスの世界でも成功を収めていて広告代理店でのナンバーワン営業を得てその後創設した会社は2年で上場を果たし現在は不動産テックの会社を経営していますこれまでたくさんの功績を残してきましたが恭平さんがやってきたことは共通して仲間とと楽ししく夢を追うことでした。今回のインタビューではそんな大事な教えをたくさんシェアしてくださいました是非最後まで聞いてくださいねそれでは、早速インタビューに入っていきましょう。では、今日は中村恭平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろし
1: くお願いします
0: 。えっ、ー、と、今は不動産関係の仕事と。府中アスレ。の。g、ねね、不動
2: 産っていっても不動産会社ではなくて、まあ、不動産最近テックとか言われてる、まあ、不動産の、まあ、マーケティングの仕事をやってますと合わせて自分が創立したクラブの,あのゼネラルマネージャーじゃなくて GM っていうのは頑張ってるマネージャーあ
0: それの GM だったんですねそうそうそう頑張ってるマネージャー
2: 、うん、がむしゃらに頑張
0: ってるマネージ
2: ャー,ー、うん、をやってます
0: <笑>えっとその府中忘れを設立されたのは恭平さん
2: はいあの僕だけじゃなくて、はいえー、中学校の時の先輩とかあの仲間とか、うん、兄弟で、まあ、当時我々が30代前半で、まあ、あの仕事がない土曜日とか仕事帰りにあのサッカーとかフットサルをやってた仲間たちがいて。あのいつか自分たちで地元のクラブ作りたいねという話をしながらフットサルやった後とに、まあ、お酒飲んだりとかしててである時やってみないかって話になってしまってじゃあ作ってみましょうかということになったっていう
0: 感じかなそれ作るのは大変でしたか
2: 、うんうん、えー、っと大変じゃ大変じゃなかったかっていうと、まあ、これまでのその18年間を考えると、まあとてもとても大変なことはいっぱいあったけれども、そのいざ作るっていう時は、そんなに、まさかこんなに長く続いたり、まあ1000人以上が関わるようなクラブになるっていうふうには思ってもみなかったので
1: 、
2: んなんかこう、自分たちが仕事ばっかりしていて、もちろんあの、その他にも、あの、家庭のこととかやらなきゃいけないこともあったけれども、何か、こう、自分たちができることとか、地域に還元できることないかっていうときに、あの、考えついたのが、そのクラブの創設だったので、そうね、まあ、大変じゃ、かどうかっていうと、もう楽しくみんなでまずクラブを作ろうっていうところからだったので、別にあんまり大変だとは思わなか
1: っ
2: た。うん、楽しいクラブを作りましょうっていうのが、スタートなんでね、うん
0: 、その時は当時恭、うん、平さんは他にも仕事をやられていったんですよね
2: 、うんうん、2000年に作ったので、うんはい、当時は広告会社の大行っていう会社で、まあ、今博報堂と同じグループになってる、まあ、当時でいうと3番手4番手ぐらいの広告代理店の、うんまあ、普通の営業を、うん、会社員としてやってたん
0: ですね、うんうんその時の仕事とかは楽しんでやってましたか、
2: うん、そうだね楽しいか楽しくないかって言ったら僕は結構楽しんでやってたと思いますあのまあ自分のペースで自分のやり方であのやってたんでん他の人が見てどう感じたかは分からないけれどもあの、まあ、やる以上いくつかの目標があってあのトライしてたっていう感じかなだからうん、まあまあ楽しかったと思う
0: な、うんうん、自分のやり方で自分のペースってどういうふうにやってたんですかっ
2: とね、まあ、そもそもさっき言ったようにその広告代理店にこう入るきっかけになったのがこう自分がサッカーでこう学生時代いろんな仲間を作ってきたんでまた18歳の時にフットサルというのでやってこのフットサルっていう競技をこう広めてみたいなっていうのが社会人に入る時の一番の。考え方というかそういう仕事ができたらいいなと思ってで、そしたら、よくよく調べていったら、就職活動した時にね、あの自分自身がこう、いろんなことを勉強しないと、自分の好きな仕事ができないっていうことに気がついて、で、行き着いた先が国語会社で、で、国語会社でプロモーションとか、スポンサーの営業だったりとか、マーケティングだったりとか、そういうことを知ることで、ひょっとしたら、もっともっとフットサルを広められるんじゃないかっていうことを当時は考えて、うん、だからあの自分のやり方っていうのはそのフットサルをこう,うまく中心にできるようなまあスタイルをやってたって感じですかね、うんうん、で当時入社した時に人事の部長さんに「僕は実はうこういう思いがあって広告会社に入りました」とまあ泣いてもらったんで。できれば今度所属先はそういうスポーツのプロモーションのセクションに入れてくれませんかっていうふうに言ったんだよね入社してすぐの日にすぐ日に日というかすぐに何言ってんだお前は営業採用だからそんなの無理に決まってるだろうとうんそれはあの将来あのちゃんと結果を出したらあのそういう自分の希望するポジションにもいけるかもしれないよっていうふうに言われて。おっとで、え、じゃあ結果ってどうやって出すといいんですか営業だから数字だよって言われて、うんと、数字ですかと。っていうことはじゃあ売り上げ上げたり利益上げたりすればいいってことですよね、と。うん、その通りだと。まあ、ナンバーワ営業場にでもなれば、あの、好きなポジションに行けるだろうっていうことだったんで、じゃあナンバーワ営業場やってみようと思って、まあ当時の会社は、まあまあ、あの、社員が、いて、まあ、1,000 人近くいて営業マンも、まあ、600人とか七百人ぐらいいたんじゃないかな全国にねうんだからその中のトップになれば自分の好きなとこ行けるっていうふうに信じて疑わずにあのやってた、ね、んだよねそうすると普通の広告会社の当時の営業っていうのはまあ花形、まあ、代理店だったんでみんな大手のね名のある会社のスポンサーの営業になりたいっていうふうにみんんな思うんだけどあの僕はちょっと違ってあのそういうかっこいい会社の担当営業ではなくて目的が数字を作るっていうそしたら自分の目的のポジションに行けるっていうふうに信じてたからで行き着いた先が、まあ、今では普通になっちゃったけどあの通信販売の通販、まあ、e コマースを含めたあの通販が今からだから25年ぐらい前はあんまりかっこいい。職業ではなかったんだよね
1: 、うん、今アマゾンっ
2: て聞いてかっこ悪い,いって思う人いないでしょう、うん<笑>うん、楽天って聞いて知らない人いないと思うけど、はい、当時通信販売っていうと日本文化センターとか日本直販とか、ね、みんなもう今知らないよねきっとね
0: わかんない<笑><笑>テレビですか
2: そうテレビだけじゃなくてあカタログ通販もねディノスだとかセシールだとかシカ会とかっていうのが、まあ、そういうので通信販売が。電話一本で勝利が届くっていう,、うんう,んうんうん、そこの担当営業をやらせてもらったっていう感じかな
0: そこがやっぱりその数字を上げるには一番良さそうなところだっていうのが分か
1: ったんですか、うん
2: 、そう、あのー、広告費っていうと、まあ、大手の、えー、もしくは中小、まあ、その関係なしに、まあ、広告予算っていうのはあのー、大体決まってるんだけどまあ、化粧品とかそういうとこは大きいかもしれないけど大抵自分の会社の広告予算とかっていうと、まあ、3% とか 5% とか 10% いいとこでもね、うん、だけど通信販売の場合はその広告のメディアが自分たちの反則費用になるのでその何倍も広告費用を使える、うん、つまり1億のものを売るのに、えー、商品原価が例えば4000万だとして 40% の原価だったら 50% の広告費を使ってもまだ1000万利益が出ると、うん、だけど普通の広告会社の例えば車の,あの広告っていうとあの1台を売るのにまあメーカーで作る費用もあるし販売店の人にもお金払わなきゃいけないし CM を使ってもまあせいぜい 3%4% しか全売上げの。それぐらいしか使えない中にあって、うん、その、ね、何倍もお金が広告費として使えるっていうところが。だから、プロモーション費と、ちょっと、聞いてる人分かりにくいかもしれないけど、まあ、プロモーション費っていうか、広告費って言っても、まあ、二種類あって、まあ、こう、ブランドとかを知ってもらうための、認知するための広告費用と、まあ、売るための広告費用っていうのが、ちょっと分かれていて。僕が、あの、目をつけたのは、売るための費用にかけた、かかるコストの方がたくさんあるっていうことに目をつけて、その直接売れる広告だけをやりたいと思ったんでね。うん、まあ今覚えばだけどねあの、うん、当時はそんなに深く考えてなかったんだけど、あまあ、だって売り上げ上がるだけでいいから、うん、うん、<笑>どんどん儲けてもらってというか、その商品が売れれば、たくさんの広告費使ってもらうっていう
1: ことだ、うんねうんうんうん
0: 、最終的には、ナンバーワンには、営業でナンバーワンになることはできましたか、うん
2: あのー、何を持ってかっていうところなんだけど、あの売上げでいうと、1、あのー、人頭の稼がなければいけない広告営業マンとしての売上げっていうのは、あのおそらく社,員のな社内の中では、たった1人で稼ぐ金額っていうところでいくと、何倍も何十倍も稼ぎだしたし。うんまあ、後々自分で、あの、広告に関係する、そういう、まあ、ダイレクトマーケティングの会社を作ったんですけども、まあ、それも、自分の卒業した代行からメディアを買うっていうことになったんで、あの、そこの中の売上取扱額になる、の中では一番、まあ、大きな会社になることができたので、どう言ったらわかるかな。うん、ちょっと分かりにくいかもしれないね<笑>。<笑>ちょっと難しかったですね、うん。ちょっと難しいよね。まあまあ、あのー、今の質問で言うと全然ナンバーワンエグマにはなれたので、ある時、ということでも僕結果出しましたよね、と。あの、そろそろスポーツの世界に行かせてもらえませんか、という風うに言ったところ、前の、前の人事部長とはそういう約束してたんだけど、って話をしたら、何言ってんだと。ね、ナンバーワンになって、これだけ営業で成績が出せるやつを、そんな簡単にスポーツのセクションにするわけないだろうと
1: 。<笑>まあ
2: ついでに言うと、今度は博報堂と大工は合併しちゃうから、そのスポーツのセクションを博報堂に渡しちゃうから、それは大工にいるお前には無理だっていうことになったんで、じゃあちょっとこの会社にいても難しいかなと思って、まあ自分で会社作ることにした
0: っていう。ううん、じゃあその前その代理店にいたのは何年ぐらいいたんですか、うん、えー
2: 、っと1991年から2002年まで
0: ああじゃあ11年間
2: そうだねそこでうん11年間う丸々10年っていう感じかな丸々10年うん
0: でその後に自分で会独立して会社
1: を立て
2: たう、うんうん、えー、っとその後ね,ねその会社社の中にあった社内ベンチャーと言って会社の中でベンチャー企業を作るっていうような、あのー、当時珍しい制度があって、うん、その制度を使って会社を作って
1: ああそうなんで
2: すね、うん、でそれで4年間ディークレットっていう会社の事業部を仲間と任されて作って、うん、でそのビジネスをさらに発展させる形でトライステージっていう会社をあまあこれも同じように仲間と一緒に作ったっていう、うん、だからねあの、さっきの仲間と一緒にクラブを作って、2000年に。で、仲間と一緒に結局、あの、会社を作って、で、どれも、何らか日本一になろうっていう目標のもとに、あの、会社を作ってたっていうのが、僕の、まあ、楽しめてた仕事もそうだし、うん、さっき言った辛いクラブ運営なんかも、楽しくて続けられたっていうのは、そういうところかもしれないね。まあ、つまり一人だけでは、なかなか楽しむこともできなかったと思うけどちょっと共通しているのは誰かと一緒に何をするかじゃあ日本一のクラブを作りましょうとか日本一の会社を作りましょうとか日本一のサービスを生み出しましょうとかっていうじゃあその後誰がどうやろうかなとかじゃあいくらぐらい必要なのかなとかそうのやるためにはどんな情報が必要でどんなノウハウが必要,必要なんだろうみたいなことをまあ勉強し始めるっていうか、うん。だからもうなんかこう大口を叩いてるっていう風に言われた思われた時もあったかもしれないけどまあ先に高い目標を自分たちで作っちゃってそれにこの指止まれでついてくる仲間が来てくれてまあ結果的にそれがだんだんだんだん組織として大きくなってまあクラブの方も日本一になれたしまああの各戦だけだけどねまだリーグ戦優勝してないからまだそこはあの夢を追い続けてる途中なんだけど、まあ、会社の方もあのテレビ通販の世界の中ではあの日本一の会社になることができたっていう感じかな
0: うんやっぱりその、まあ、ナンバーワンになるって目標を決めて、うん、でもナンバーワンになれるのって一、うん、人しかいないというか一つの会社しかないじゃないですか、うんうんうんうん、そこで実際になるのには、うんうん、どういうふうなやり方でやってきたから
2: ええー、まあ、あの、それぞれに、あの、違う分野で、その、ナンバーワンを目指してきたので、まあ、一言で言うと、まあ、そういう会社だったりクラブで、あの、少なからず、リーダーシップを発揮しなければいけない場面がいっぱいあって、まあ、一人のリーダーとして、自分だけじゃないんだけどね、あの、必ず、パートナーがいるんだけど、そのリーダーと一緒に、あの、僕自身がリーダーシップを取ってきた中で、まあ、簡単に言うと、うん、もちろん真面目に一生懸命やらなきゃいけないんだけど、あの、人とはちょっと違う視点で勝つところを見つけていくっていうことかな。うん、例えば、サッカーで日本一のクラブを作るとなるとなかなか大変だと思うけど、うん、まあ、当時はまだフットサルっていうのはそんなに人気もなくて、あのその中で自分自身が,があの会社に入って自分自身がプレイヤーやってる時にもあの何千チームの中で全国大会があってそれでも日本一になれたのは、まあ、それ多分フットサルだったから日本一になれたと思うんだよね、うん、だからこの分野のここであれば自分たちが日本一になれるっていう、まあ、マーケットだったりとか、まあ、そういうところをちゃんと見つけ出して、うん、それを勝つためもしくは、まあ、日本一になるためのちゃんと努力をすると。その努力っていうのは情報を集めてノウハウを作っていっぱい失敗もしてっていうのをこう繰り返しながら、まあ、自分の人生を楽しんでいるうちに、まあ、だから結果論としてあのクラブも日本人だったし会社も日本人になったっていうそういう感じかな
0: 失敗はあんまり恐れないタイプですか
2: 、うん、まあそういうい意味ではあの失うものは別になかったし、うんうん、あの大きなリスクがかからないようなビジネスを選んだつもりだし、うん、そういう意味でいくと何億も自分たちでお金出してそれで勝つか負けるかの勝負みたいなことはあんまりあの本当はそっちの方が大好きで思い切って、うんうん、もうギャンブルが実は学生の頃とか大好きであの競馬とか麻雀とか。ちょっと時間のかかる、あのー、パチンコとかねそういうのはあんまり、あのー、タバコも苦手だったし行かなかったんだけど、うんうんうん、<笑>自分自身が楽しめるものかつリスクがなくてまあそのサービスとかやっていることが誰かに喜ばれる
1: 、うんうん、そ
2: ういうものであれば自分自身も情熱を傾けられるというか努力も続けられるっていうところがポイントだったかもしれない。役に立たない仕事とか商品とかサービスが結構、まあ、人騙したりするねサービスがいっぱい世の中にあるんだけどそういうので稼いでナンバーワンになりたいとも思わなかったしねまああのズルしてフットサルで日本一になってもしょうがないし
0: 、うん、ではえっ、ー、と「府中アスレ」を仲間と一緒に作るまでのこの話というか経緯、ちょっと聞かせてください
2: 。うん、クラブを設立したときは自分たちがあの仲間と一緒にボールを蹴って、このボールを蹴り続けられるような環境とか、クラブをあの維持したいとか、もうちょっと広げていって、それを同じようにあの仲間になって蹴る人たちを増やしたいっていうところが目標で、で、それをやっていくためにはいいクラブを作んなきゃいけないっていうので、まああのー、府中市民の、まあ、誇りとなるようなクラブにしようっていう、まあ、ミッションを掲げて始めたんだけど、ちょっとそのミッションがこう、大それたすぎたというか、あのー、<笑>普通の人が聞くと、なんか怪しい、<笑>そんなことできんのみたいな風に聞こえたと思うんだよね。で、そういう府中市民から誇りとなってもらえるようなクラブにするためには、例えば J リーグのチームとなって、もしくはフットサラは日本一を目指してっていうふうに、まあ、掲げちゃったんで、なんだか知らないけど、日本一のキチーム作るって言ってるけど、自分とこの選手をみんな引き抜いて、なんか、やろうとしてるんじゃないかっていうふうな誤解を受けたところもあって、ところがまあ、我々はそんなことをやるわけではなくて、あの、まあ確実にとか堅実に、自分たちの仲間を増やしていくっていうことをやり続けてて、まあ、徐々に、その誤解を解いていって、子供たちをなんか、教えるっていうスクールを始めたときも、あの、チームを作って引き抜いて、どんどんこっちに、あの、そっちだけ強くしようとしてるんじゃないかっていうことを思われたこともあったんだけど、まあ、我々がやりたかったのは、その、地域で、あの、いい選手を育てたあければ、後々自分たちのクラブに、大人になったときに、あの、戻ってきてくれて、まあ、それこそ日本代表になれるような選手を、作りたいっていうふうに思ってたんだね。だから当時、あの、我々が作ったスクールで子供の頃に来てた選手、だから今からの10年以上前に、あの小学生だった選手が、今、フットサルで、あの、アンダー20、つまり20歳以下の代表選手になっているような選手も出てきてて、だから当時は、あの、もうだいぶ誤解も解けた時なんだけど、やっぱり我々が掲げた、あの、地域の誇りとなるクラブになるためには、たくさんいい選手を輩出するようなあの組織でありたいって言った考え方っていうのは間違いなくて、うん、まあ、あの、高校サッカーで活躍する選手だったりとか、まあ、あの、女子チームなんかでも、あの、代表に選ばれるような選手も徐々に出てきてるっていう感じなんでね。う
0: んうん、えっと、その結構、京平さん大きい目標、うん、ミッションを掲げるじゃないですか、うん、その働いてた時も、うん、フットサルのチームを作る時もそう,、ねうんうん、そういうの結構周りから笑われたりとか、うん、そういうのはされたりはしなかったですか
2: 、うん、まああのほらナンバーワン営業マンになりますっていうのもあの人事部長と約束したことで、うんうん、あの別にあのそれがさっき言ったようにゴールじゃないので、うんうん、あの結果を出したら自分の好きなセクションに行けるっていうことだからあえて人に「俺ナンバーワン営業マン目指してる」なんてことは言ったことは
1: なかったので
2: <笑>あんま笑われたことはないかなー
0: うー、うんうん、その「府中のアスレ」でナンバーワン、うんうん、まあチームを作る前とかにうん、うん、そういうのも言ってたんですか
2: えー、っとそれもだから本当に仲間内で、うんうん、あの決めてあでホームページとかにそういうビジョンとかそういうミッションとかを掲げた時になんと大それたっていうふうに言ってこれはっていうふうに言ってくれた人はいたけど、うんうん、それは別に気にならなかったというか、うん、自分たちが正しいことを続けていれば分、うんまあ、かってもらえるだろうっていうふうにしか思ってなかったかなはい、うん
0: うん、でそれから「宇宙あすれ」で監督もやりつつ、うん、自もやりつつ M、もやっていたんですよね、うん、初めのそうだね
2: 。あの、当時自分が会社を作って、うん、えー、代表取締役をそのトライステージやってて、これはもう自分の会社なんで、あの、ある程度自分の自由な時間とか、まあ、決断とか判断ができる立場にいたので、なでしこの、まあ、フットサルなでしこの監督も、2006年に会社作って2007年に、なでしこが監督やってくれっていうことで、まあ、やってたんだよね、うん、でただ会社がの上場してしまってなかなかそういう両方の代表取締役と代表監督の両方をやれるっていうことが難しくなったんであの何かどうにかしなきゃなと思ったんだけど、まあ、最後は自分でその監督というかフットサルの情熱指導者の方をやりたいっていうことで、まあ、会社の代表取締役をちょっと退かせてもらって。で、その後自分自身で、自分の、まあ、監督をやるんだけど、まあ、会社、あの、クラブ作った時に、当時フットサルを教える人いなかったから、すぐに監督になってて、十、うん、何年、えー、自分でクラブをの監督をやってて、8年くらいかな、うんうん。で、その時に、あの、自分が会社作っちゃって忙しくなっちゃったんで、あの、弟のサブローとか<笑>、ま、当時イタリア人の監督とかに任せてたんだけど、あの、なかなか結果が出なかった。でしかも F リーグっていうのができたばかりで我々もようやく F リーグに入れた年だったんだけど、うんまあ、成績不振に陥って、まあ、監督もちょっとやる気を失っちゃったっていうところで誰もやる人はいないっていうことで、まあ、僕がじゃあ会社経営しながらじゃあ監督もやりましょうっていうことになったっていうそういう流れなんだけど、うん、でその時はあのさっき言ったその GM をやってたんで自分で GM やりながら、監督、俺っていうのはなかなか、あの、難しい。誰も判断する人がいないんで。なので、まあ、1年間だけ監督をやって、えー、すぐ次の後輩の方にバトンをタッチするんだけど、なかなか勝てなくて、10チーム中10位のチームを、あの、次の年には、本当に、あの、一気に成績上げて、まあ、あの、2位争いをするぐらいまで、うんリーグ戦でもあの強くすることができたんで。うん、まあだから結局それで最後、監督やってて、その2011年の3月の11日に、あのー、試合があって、あのー、そこの試合にベスト8で勝って、さああと2日間、12、13と準決決勝で、いよいよ監督としても日本一のタイトルが取れるっていうタイミングで、あのー、大震災が起こってしまって、うんコールド仲しにまに、あ、監督として、ね、日本一を取るっていう夢はまだお預けになってるんでねん
0: 、うんうん、今はもう監督はやっていないんですよね、うん、そうだね途中忘れでは、うんうんうん、で
2: その後その海外の監督をやってくれっていう、はいまあ、みんな聞いたことがないと思うけどそのトルクメニスタンっていう国にあの日本サッカー協会を通じてあの指導者を送ってほしいってことになって、まあ、代表監督っていうのをやってみたかったんで、で女子のなでしこの代表監督はやったことがあったんだけど、男子の代表監督のやったことがなかったし、あのー、そういう責任がね、ある仕事なんで、まあ、自分としてはチャレンジになってしまうけど、挑戦させてもらって、あのー、クラブの GM とか、あのー、1年半ぐらい、日本を開けけなななきゃゃいいことにっっちゃったんで、まあ、でもあのみ,みんなに理解をしてもらって、まあ、1年半中央アジアのねトルクミニスタンっていう<笑>砂漠の街で
0: <笑>どこにあるんでしたっ
1: け
2: 、えー、イランの上ウズベキスタンの下アフガニスタンの奥トルコの手前みたいなカスピ海っていうねチョウザメがとれる湖というか海の。隣の本気になってくるね
0: 、うん。そこでは苦労しましたか
2: 、うん、えー、それこそ、あの、髪の毛抜けるぐらい、あのー、髪の毛が薄くなるぐらい大変なことがいっぱいあって、まあ、食べ物が合わない。うんうん、えー、宗教的な関係で女性と喋っちゃいけない。
0: 喋<笑>っちゃいけないんですか<笑>ちょっと
2: オーバーだけど、<笑>あのー、えー、未婚の女性とは、あのー、変な関係にはなれないっていう、うんうん、まあそれが目的で言ったわけじゃなくて<笑>僕には関係ないことなんだけど<笑>、うん、まあ一番はそのやっぱり代表監督としてチームを強くしてあげなきゃいけないっていうところの責任感とか、うんまあ、結果を出さなきゃいけないとかっていう重圧だったりとかそういうのが結構大変だったかな
0: もと、うんうん、元々その、うん、トルクメニスタンのチーム代表チームはそこまで強くなかったんですよね。うん、まあ
2: 簡単に言うと、本当フ FIFA フランキングで言うともう200以上ぐらいのすごい弱い国なんでね、うん、サッカーがあんまり根付いてないというか。だから、誰も勝てるっていうふうに、あの誰も強くできるっていうふうには思ってなかったと思ったけど、まあ最終的にはもう最初に言ったのは、その、そこの国でやるアジアのインドアゲームズっていうオリンピックの、あの、室内競技版の、大会で、トルクミニスタンで開催されたので、そこで勝ちたいっていうので僕を呼ばれたんだけど、だから目標はメダルを取ること、それからもう一つはそのトルクミニスタンでフットサルを知らない人がいないような競技にすること、もう一つはその指導者をまあ僕じゃなくて国内に作ってあげるっていうまあ3つの目標で僕を行ったんだけど、最終的にちょっとメダルは取ることはできなかったんだけど、まあその大会で、ベスト8で PK で負けちゃって、うん、それが、まあ、とても国民をこう感動させる、あのー、ことだったらしくて視聴率 90% 以上の
1: <笑>
2: <笑>すごいですよね、まあ、全国民がテレビだったり会場に行ってみて、まあ、1万人以上入るスタジアムで全員が取り組みにスタンファンというか応援なんていう中でう、まあ、試合ができたんで良かったかなと
0: その勝てないと言われていたチームをそのベ,ス、うんうん、ベスト8まで持っていったというか強く指したにはどんなことをやったんですか、うんう
2: んまあ、一番は一緒にこう協力してくれたそのコーチとかそれから現地の,あのコーチたちとまあ協力をし合ったっていうことがあの成果を出せたあの最大のことだと思うんだけど。もう一つは、やっぱり選手たちに、あのブラグでもいいからあの、高い目標を見せて、で、勝つことの楽しさを教えて、で、勝てるっていう自信をつけさせること、まあ、やってたのはそんなことなんじゃないかなと思うんだけど、まあ、実際にあのスペインの、フットサルって今、スペインの,あのリーグが一番世界で強いリーグなんだけど、そこのプロチームに、スペイン遠征にメダルを取る大会の直前にね、行ってきたんだけど、そこで何試合かあの勝つこともできたし、うん、1試合だけ勝ったらまぐれだし、相手も本気じゃなかったっていうけど、うんうん、全部で3試合勝った
1: のかな ?4 試合やったかな
2: 、うん、なので、まぐれじゃない
1: と、うん
2: <笑>うん。あいつらやばいぞっていう、なんだかすごい一生懸命やるよっていうのが、当時はスペインでこう、少し評判になるぐらい。清々しいチームかつ結構強いっていうふうになったんでね
0: 、うんうん、でやっぱそのチームの選手たちの変化とかももう目に見えて分かりましたか
2: うん,、うん、うんそうだねまああの戦術的なことは最後やっぱりまだまだあの完璧に教えていけることはできなかったけど、まあ、技術的なところではすごくあの向上したし、うん何しフットサルを全く知らないあの選手たちだったんでんそこを理解させることができたんでまあそれだけ強くあのいいチームになったんじゃないかなと思ってるね
0: はい、うん、でそこから帰帰トルクメニスタンから帰ってきたのは、うんう
2: ん、えっ、ー、と2017年の10月に帰ってきたん
0: ですねでそこから、うんえー、と不動産
2: そう、ねまあ、帰ってきてからしばらく実はあのー、燃え尽き症候群っていうふうにあのドクターには言われたけどやる気がなくなっちゃったっていうか,、うん、なんかいろんなやるべきことを全部やりきっちゃった感があって、うんうんうんまあ、例えば日本代表のフットサイドの監督やってみたいとかって思ったんだけど相手チームの,そのトルコメンサーの代表になってそこのチームと。まあ、あの、練習試合だったとはいえ、あの、あんまあ公式戦もあったか、あの、引き分けに、ええ、するぐらいのチームになったし、まあさっき言ったように、そのもう一つのフットサルを広めるっていうことは完璧にできたし、もう知らない人がいないぐらい、街あるとね、中村、中村っていう風に呼ばれるぐらい、まあフットサル選手もみんな、あの、知らない選手がいないぐらい有名になっちゃったしね、まあ最後はあの、大統領から、あの勲章までもらってきて、まあ日本サッカー協会の中で、そういう国から勲章までもらったっていう人はいませんっていうので、なんかこう自分の中で一つの区切りというか、あの達成感があって、あのしばらくあの何もする記録とかそういうのがなく、あの、のんびりしてたんだけど、まあこのままね、何もしないわけにもいかないなと思って始めたのが、まあ不動産のそのマーケティングの会社っていうのが今、やってる
0: その今までも営業で1位にな,るなりたいで1位になったり、うん、今回もトルクメニスタンでやるべき3つのことを達成したり、うん、で府中アスレでは、まあ、リーグ戦ではまだ1位になってないけど、うんうんね、カップ戦で、ね、日本一になったりとか、うん、この。やっぱそういう達成した後ってど、うん、そういう気持ちになっちゃうものなんですかいや
2: 今まではなかったっていうか少なかったと思うんだけど今回はやっぱりかなり情熱と労力と、うん、まあ自分の、まあ、全てをこう傾けたことだったんでいろんなことを犠牲にしてね、うん、だったから少しあの達成感があったかもしれないけど。よくあの、いろんな人にその夢がありますかっていうと、最近、若い子なんかもそうだけど、あんまり夢持ってないっていう。えー、あの、ある時、あの、大学の講義をしてくださいって言われて、あの、うん、やった時に、はい、じゃあ夢を、あの、書いてください。自分の夢を書き出してくださいっていうふうに言ったら、あの、書けない子も何人書いたりとか、うん、で、書いてもみんな1個。だけど、僕の夢はなんか一個だけじゃなくて、何十個ってあったから。<笑>だから、その中のいくつかが、あの、達成できたっていう。みんな、あの、もったいない、一回しかない人生で、一個の夢で、一個の夢だけでこう、挫折したとかっていう風に言ってるけど、あの、小学校の授業の時に自分の夢を絵に描きなさいって言った時に、俺描けなかったんだよね。<笑>ありすぎてで,すかありすぎてでちょっかい出して遊んでたら先生に怒られて「んなってんだ」って言って言われたんだけど「書けないよ」って「無理無理」って言って「んこんな一枚じゃ」って言って「なんでだ?」って言って「25個ぐらいあるもん」っ
1: て言って「<笑>いいからだ
2: どれでもいいから書け」って言わて<笑>しょうがないから書いたのはこうやってマス目を作って5個5個で25個作って一番左にちょこっと半分ぐらい書いたところで授業終了っていう<笑>
0: <へー><笑>その頃からやっぱなんか。<笑>他の人と変わ,ってた変わってたんですかね考え方というか、うん
2: 、そうね、うん、まあしょうもないあれなのよパイロットになりたいとか、うん、子供の時のことだから、
0: うん、でなんか子供の時ってそういうパイロットになりたいとか、うん、サッカーせプロのサッカー選手になりたいとか、うん、大きい夢掲げてるじゃないですか、うんうん、で大人になってどんどんどんどん夢ってちっちゃくなっていく人の方が多いなって、うんそうだねうん、思うんですけどさっき
2: のちょっと質問からずれちゃったねそうなんだよだからじゃあそのでっかいかちっちゃいかは人に応じて変わるかもしれないけどまあみんなから聞くとじゃあ日本一のフットサルチームを作るって大きな夢と考えるかもしれないけどそれができると思うかできないかと思うかでできないと思った瞬間にもう何もできなくなるうん、うん、あとはで,もできそうにええー、あ、で、それを一人でやってると、なかなかそんな夢は叶わないよね。うん。ひょっとしたら卓球選手でとか、ゴルファーで、だったら一人でもできるかもしれないけど、やっぱりそれでもコーチが必要だったりとか、うんね、トレーナーが必要だったりとか、うん、こうみんなで一つの夢をこう追いかけることの方が自分は好きだったんで、こうみんなをこう巻き込んでいく力みたいなのが、巻き込んじゃった以上自分が結果出さなきゃいけないしっていうので、うん。ゃ、うん、そうするとね、あの、人が大事だし、やっぱりその情熱をこう保つための、まあ、高い目標と、それに、向かうための情報とか、まあ、ノウハウをこう、学んでいくっていうことが必要で、一個、その中でのすごい大変なことの、その情熱がもし失っちゃえば、その、結果にはならなかったと。だけど、僕は日本一のフットサルチームを作りますっていうのは、先に予言していて、もうだいぶ前に。だって2000年にはクラブ作ってるわけで。はい、で、15年もかかったんだけど、勝つのに。うん、<笑>でも、本一になれた、
1: うん。
2: で、その間ずっと情熱をかかってける。しかも一人じゃなくて、いろんな人巻き込みながら。うん<笑>うん、だから達成したというか、予知能力がね、学生の時に就職活動で予知能力僕ありますよっていうふうに言ったんだけど。はい、だから、ナンバーワン営業マになりますよっていうふうに言い切ったのも、まあそれでない、情熱がずっと続いてないといけないし、うん、まあ、そうね、うん、やりたいって思いがある程度強くないとできない
0: っていう感じかな。うん、情熱を15年間、持ち続けるのってどうし、うんうんうん、どうしたんですかい
1: や、簡
2: 単じゃないよね、それは。毎回負け負けるたびに。うん
0: 心折れたりする時もあり
2: ますよね。あるよ、そりゃ。もうこれは絶対勝てるなっていうところで、ね、ああいう大震災が起こっちゃって、あ<笑>、あのー、勝てなかったり。でも、まあその時に、まあある時からなんだけど、ずっと最初からじゃなくてね、ある時からこういうことに気がついて、あ、これで勝てなかった。これで達成できなかった。っていうことは、これでおしまいと思うか。ってことは、何かが足りない。で、もし、その足りないことを補って、自分が達成したときは、この悔しさの分だけ、喜びがこう、すだろうって言って、だんだんだんだん、こう、すぐに切り替えられるようになってきたというか、ふわあ、チキまた負けたって悔しいなと思ったけど、ちょっと待てよと。これででも、来年勝ったら、めちゃめちゃ嬉しいんじゃないかなっていうふうに、こう思いをこう少しずつあの変えていくことができたのはまあそれはの多分フットサルだけやってたらそんなふうにことは気づかなかったけど自分自身がさっき言ったようにビジネスの世界でもいろんなことやってたんでそういう中でいろんな方々の話を聞く中でまあ成功してる人と失敗してる人のまあ違いがそこだっていうこともなんとなく気がついてきててうん成功することを信じてる人と。いくつかダメなことがあったから諦めちゃう人と、うん、いうのの差を自分自身にも置き換えてやってみたらなっていうことかな
1: 、
0: うんうん、確かに私もなんか最近よく思うんですけど、うん、成功する人で諦めなかった人というか、うん、例えばこれやってて、うん、同じ2人がいて、うん
1: 、
0: 同じ能力があって、うん、どこかで同じところで失敗した時に。うん二人とも諦めなかったらきっとそのうち成功するじゃないですか。うんね、でも諦めちゃうから成功せずに終わっちゃうというか。うんうん、本当にそ
2: うですよね。んかあの、それってあの、よく成功者がよく言ってるね。諦めなかったからですって簡単に言葉で言うと、<笑>何言ってんだって聞くかもしれないけど<笑>、えー、実際にそうだね。まあ、続けていくことなんだけど、じゃあ続かないじゃないですか。うん、普通、そんだけ打ちのめされたら。<笑>だから、仲間がいるんですよ、うん、だから情熱が必要だしだから楽しくないとその夢は追っても意味がないというか,、うんうん、だか楽しいことをやっているんであれば続けられる、うん、続けていればだんだん楽しそうにやってるから仲間が増えるだから仲間が増えれば結果的に、うんあのまあ、夢は叶っていくと、うん、なんでまあ人が大事だし、えー情報が大事だし、まあ知識が必要だし、まあ、あとは、いろんなことってお金がないと達成しないのでお金も大事だし、で、最終的に自分のゴールの、まあ目標というか、例えば日本一になりたいとかっていうものが生まれてくるっていう、うその、諦めるポイントはどこで諦めるかっていうところを、まあ人が集まってくれないっていうのを諦めちゃう人もいれば、自分が勉強するのをやめちゃって情報をもうこれちゃえないとか、情報も人もいるのに、あの、チャレンジしないビビっちゃってて。で、チャレンジしないと失敗しないから、もう失敗しない人は全然ノウハウがたまらないんだよね。な、うんで失敗したかっていうことを知らないままずっと行くから、ずっと失敗し続ける。うん、下手したらね、うんうん。で、そうしてるうちに、だんだん、まあ、お金が集まってきたりとか、お金が生まれてきたりとか。で、最後のその、で、これってあの、僕の中では、あの、人、情報を知る知識たち、えー、金、物って言って、まあ人情を知ると、金が生まれて、物が達成できるっていうような
1: う、うんまあ
2: 、はい。この5つをちゃんと揃えてる人は、うん、だから、まあでもその5つを整,整えていくのってのは結構大変なのでん、まあ常に自分があの高いモチベーションで情報熱を持ってないと、と楽しんでる人以外のところ以外には人は集まってこないし情報も来ないしノウハウもないからなかなかゴールには近づかないっていうね、うん
0: うん、はいあとこういろいろ話を恭平さんの話を聞いていると、うん、結構人のためになりたいと
1: か、うん
0: 、人を喜ばせたいとか、うん、府中のためになりたいっていう気持ちがでいろんなことをやってきたように聞こえるんですけど、うん、やっぱりビジネスをやるにおいても、うん、常にそういうことは頭にあってやってることですか、うん、
2: そうだねまあたまたまなんだけど僕は兄弟が多くてあのまあ父親も母親もまあだいぶ能天気なあの2人で<笑>目の前で見てるとこう自分のがお金に対して持ってないのに人にあげちちゃゃっったたりり貸しちゃったりとかこうついぞこう人のためにこうやってきててずっとその子どもの頃はバカだなとか、うん、なんでだろうと我々子どもに学費出せないのにあの人のためにお金使ってるって別に俺のお金じゃないのにそう思った時期もあったんだけど、うん、まあ楽しんでるんですよねその大変なところだもし自分自身が今食べるものがないとか、住む家がないとか、そういうのに困ってる状況で、今のようなことをやれって言われてもできなかったと思うけど、幸いにしてみんな一生懸命働きなさいとか、人のためになりなさいっていう一言も言われたことないけど、あの、まず自分で自分の生活を一生懸命やるようにっていうことを、まあ、僕の兄弟はみんな教わってきたんで、だから、あの、自分は困ってないから、普通に生活ができてて。だったらあの、その上で何かできることがあったら、人生楽しいだろうなっていうのを、楽しみ方を両親で見てたから、まあそれと同じように。でも全く、どんな場面でも、まあちょっと人の役に立てばいいなっていうふうに、その広告会社の営業の時もそうだし、まあ監督やってた時もそうだし、自分の会社の経営やった時もそうだし、まあ自分が何かこうサービスを作るっていう時も、これはみんな喜ばれるサービスじゃないかなっていうことでやると。そうでない、ただ単にあの金儲けとか、自分が有名になりたいとか、そういうことのためにやったことはもうほぼないと思ってね。さっき言ったその不動産テックの仕事っていうのも、今なかなか家が売れなくて困ってる人が世のがいっぱいいて、空きき家もいいっぱい増えてきてるしどんどんどんどんこうあの家を持ってる人って年配になってきてこうあの売るに売れない売り方が分かんないみたいな人がいっぱいいるってことが分かったんで、うん、なんかそういう人たちの役に立ったらいいなっていうふうに思ってやっていると、うん、でもそれはやっぱりほら金にならないとビジネスにならないからたくさんの人を救えないからうんそこの周りにいる3人ぐらいだけをねあの救えるんだったらそれは簡単かもしれないけど困ってる人みんなできるだけ多くの人をってなるとビジネス化した方がいいんじゃないかっていうことででもし僕にだからそのビジネスを作るとか組み立てるとかそういうノウハウとか知識がなくて能力がないんだったらそんなのはやっちゃいけないかもしれないんだけどまあたまたまいろんな経験をしてきて持ってる能力がもしあるんだったらそれをこう出さないであの人生を終えちゃうのは本当にバカタレ。なんじゃないかなっていうふうに
1: 思ってるっていう感じかな。うん
0: 、やりたいことがあって、うん、でもそれをなかなか、それでお金を稼ぐことって難しいじゃないですか。うんうん、難しいね。そういうのは、どういうふうに考えてますか
2: 、うんうんうん、まあ、例えばプロ野球選手に今からなりたいと僕が、ね、大谷を超えるぞって言ってても、<笑>それはもうなかなか難しいよね、うん。あの、ドーピングありだったらひょっとしたらできるかもしれないけど、<笑>そういうわけにもいかないし、うん。であれば、じゃプロ野球選手を、日本一のプロ野球選手になりたいって思ったら、もう無理なわけですよ。年齢的にも。うん、でもじゃ日本一のプロ野球選手を作るとなったらできるかもしれないよね。うん、自分がいろんな勉強したりとかそういうことをし、うん、すれば。角度ちょっと変わってるわけでしょ。はい。うん、でも全く同じように嬉しいわけ。うん、自分はなれなかったけど、プロ野球選手を作ってあげたっていうだけで、うん、ほとんど同じような、あの、満足感を得られるはずなんだよね。うんうん
1: 、でも大事なことは、その時
2: に、まあ自分の周りの人とか、家族とか、そういう人を、まあ大切にした上で、そのやりたいことをやると。なんか、自分でちゃんと稼いで自分のお金の中で、えー、と生活ができた上で社会人としてねその上で何か人のためになるようなこととか自分が満足するようなことを見つけていくっていうことでいくとまあちょっと角度を変えてみるっていうのは大切なことなんじゃないかな
1: と、うん、でも
2: 自分のやりたいことやりたかったことそれを簡単には諦めてほしくないっていうのはあるかな
0: このインタビュー今まで他の人にも何人かさせていただいたんですけど、うん、その中に、えっと、フィンスイミング
2: ン、ねはいはい
0: 、の、うん、日本代表の選手、うんはいはい、とあとはプロサーファーの方にもインタビューさせていただいて、うんうんうん、やっぱり2つとも。2つのスポーツはメジャーじゃない
1: くて、うんねマイナーね、やっぱ
0: なかなかそれだけで食べていくことが難しいっていうのを聞いたんですよ、うんうんうん、でやっぱりフットサルも今は知名度上がってきてるけど、ね、初めの方は全然サッカーと比べて知名度もないし、うんうん、でスポンサーになってくれる企業さんも少なければ選手を食べさせていくのもなかなか難しいプロ一本でやっていくってていいくうのが、うん、そういう時にどういうふうなアプローチをとって今こうやって成り立っているんですか
2: これはね、えー、例えば例としてフットサルも全然メジャーじゃなかっ
0: た
1: ね、うん
2: うん、でフットサルでスポンサーが集まるなんてことはなかったし今でこそた,たくさんの日本でもプロとして食える選手が出てきたんだけど自分がプレイヤーの時にその最大の結果を出してなきゃいけなかったし、自分たちがそれに関わっている時に、一個でも石を積み上げてくれないと、ピラミッド出来上がらないと思うんだよね。うん、お城が出来上がらないというか。だから、なでしこの監督をやった時に、最初に選手に行ったのは、今君たちはすごい苦しい、辛い状況の中で、まあ選手に来てて、自分で交通費出して、会場というか練習場まで来て。だけど君たちが結果を出すことによって次の世代はひょっとしたら交通費まで出してもらえるようになるかもしれないと、うん、で交通費だけしてもらったとこから日当が出るかもしれないとだから俺たちができることっていうのはこの試合で勝つことこの試合できちんと結果を残こすことっていうふうに、うん、だからその考え方っていうのは実はなでしこのサッカーの方もそうなんだけどきちんと残っていて、うん、今の環境を変えたければ、今やっている選手たちが結果を出すっていう。その積み重ねの中で、フィンスイミングなんかも、ひょっとしたら世界で、もう圧倒的にナンバーワンで、超イケメンで、超可愛くてっていう選手が出てくれば、あの、急にブレイクするかもしれないけど、でもその人が今努力してないと、いつまで経っても世界一にならないわけで、今の頑張ってる人が、自分のためだけじゃなくてその先の人にパスするために努力しとくっていうのは何も無駄じゃないというか、うん、それはとても大事な意義のあることだっていうふうに考えてやってた結果、まあ、フットサルは全国にフットサル場ができたし、うん、カズさんみたいな人があのサッカーのためじゃなくてフットサルのためにね一肩脱いでくれたりっていうことの結果フットサルを知らない人が少なくなくっったっていうね、まあ、例えばあのナオト・インティア・ミっていう歌手が、はい、彼とは昔彼があんなふうに有名になる前にフットされて一緒にボール蹴ってた仲間だったんだねんでえー、っとある時とても有名になってるっていう話を聞いてちょっとさーっとあと F リーグの会場でさ1曲ぐらい歌ってよっていうふうにお願いしたんだよねそしたら、二つ返事でいいですよと
1: 。
2: で、実はギャラなんかないんだと。うん、ちっともお金もないし、うん、正直言って結構、フットサルも知っての通り、ね、苦しいんだって言ったら、もうギャラとかそんな関係ないですと。うん、何曲歌ってくれたと思
0: う二<笑> ?2 曲とかですかいやいや、もっとね、
2: もう歌ってくれて、もほとんど半ばコンサート状態に。ナオトのファンも喜んでくれたし、フットサルのファンも喜んでくれたし、まあそういう、その頃、フットサルを夢にしたいんだっていうふうに俺は夢をあいつに語ってたし、ナオトはナオトで、僕は必ずミュージシャンになって成功しますっていうふうに言ってて、いや、成功するよお前はって言って、そんな偉そうに言ってたわけじゃないんだけど、だからね、CD くれたんだよ。これ、僕が最初に作った、まだ誰もでそれを僕の車の中で、えーえー「ちょっと聞いてくださいよ京平さん」って言って「いいよ」って言って車の中で「うん、渋谷まで送ってください」って言うから「うん、いいよ」って言って出せてたんだけど、う
0: んえー、ううでもねそ
2: れ聞いた時にすごいなと思ったのが2つあってね、うん、その曲がいいとか悪いとかは俺はちょっとあ,のあんまよく分かんない方なんだけど、えー、それさ持ち歩いて誰にでも自分の曲をちょっとでも聴いてもらおうと。で、当時僕は広告会社の人間だったから、代理店なんですよね、京平さんねで、ちょっとでも何か僕にチャンスないですかねっていう風に言って、CD をくれたし、うん、まあそういう中で、フットサルもめちゃくちゃまかったし、で、ミスチルの桜井さんとかと一緒にフットサルとかサッカーやってるうちに、あの、前座で歌わせてもらえるようになっ
1: て、今の
2: 、なとがいるんだけど、うんまあ、そこで自分のことを完全に信じていることと、うん、常にその栄養というか、うん、常にチャンスは目の前に転がってるっていうふうに信じてる人を、うん、あこれもひょっとしたらチャンスなんじゃないかなって思って彼は1枚の CD を僕にくれちゃったんだ
0: よね、うんうん、そういうことがあったんですね、うんそうそうそうやっぱりその信じることとか、うん、夢を人に語ることとかってそうだね大
1: 事ですかね,だね、うん、ただだもん語るのは、うんうん
2: 、笑顔と夢を語るのはみんなフリーですから、うんうん、なんで使わないんだろうってう、うんうん、あと人を褒めることね褒めること、うん、これもただだから、うんうん、で悪いとこ見つけようと思うのはあのいっぱい全みんな悪いとこあるんだけど、うん、いいとこを褒めるのはただですからね、うん
0: うんではちょっとそろそろ時間になってきたので、はい、最後に一つ質問がありまして、はいはいえー、と今まで恭平さんいろんな経験してきて、うん、失敗とかもたくさん経験してきたと思うんですけど、うん、その学んできたことの中で、うん、一番大事だと思う3つの
2: 教
0: えというか。うんはいパッ,パッと答えなきゃいけないんだよね。いや、考えて。
2: 考えてもいいの、はいまあ、大事なことは、まあ一つは、常にまあ謙虚であること
1: 、
2: うん。一つ。うん。まあもう一つは、やっぱり人に、あのー、はいいとこと悪いとこがあるんだけど、まあそれをこう、自分の価値観で、悪いと思ってこう避難をしないこと、うん、こっちは正しいっていうふうに思って避難しないこと、うんうん、まあもう一つは、はい、そうなこれはちょっと深い話になっちゃうかもしれないけどやっぱりあの自分が自分自身の失敗としてもね、まあ、比較的誰でも誰でも彼でもこう信じて、あの、いっぱい失敗をしてきちゃったんで、まあ騙されたこともあったし、ねえ、ひょっとしたらその、あのー、お金に、えー、目当てで近づいてくるような人たちもいたし、だけどやっぱりあのー、人が一番大事なって
1: 、うん
2: 、あのー、人をちゃんと、あのー、見極めていきながら、あのー、その人と、何か寄り添って人生を送っているのが一番大切かなと、うんうん。だからどんな人生を送るかっていうことよりかは誰とこの人生生きてる命を燃やすかっていうことの方が大切っていうことかな。うんうんまあ、そのために最初の二つのことは大切なことつまり謙虚であることだし、まあ、価値観認めっていう人のいいとこも悪いとこもちゃんと認めるっていうことを持ってないと、その能力を持ってないと、騙されてばっかりの人生になっちゃうので
1: <笑>
2: 、<笑>どな感じかなはい
0: 。ありがとうございます。はい。あ、一つすいません。いいよ。もう一個、あのー、うんうん、このポッドキャストを聞いている皆さんがどうやったら恭平さんの応援できたりとか、うんうん、あなんかそういうことはできますか
2: うんまあぜひあの僕がこの18歳の時からこう情熱を固めつけ続けたことまあそれはフットサルの普及に努めてきたつもりなのの。フットサルをぜひ会場で見てししいし、まあ、最近だと、ABEMATV でも F リーグっていうのは見えるので、うんうん、ひょっとしたらあの誰かのことを応援してるのってあのもしくはどっかのチームが応援してることってすごく人生の中では楽しいので、うん、例えば全く大谷くんがね、今活躍してるけどあの活躍を聞くとちょっと嬉しいんだよね、俺、うん、なんかでも。うんオリンピックで、例えば、日本のチームや、日本の選手が勝てば嬉しい。うん。だけど、あの、普段の生活にも、そういうチームがあった方が、バスケットはこのクラブを応援してるとか、まあ、野球だったらこのクラブを応援してるっていうのは、何にもない人よりかは、ある生活の方が楽しいので、うん、まあ、その中には、フットサイルのチームも、お気に入りのチームね、北海道の人だったら北海道のチームを応援してほしいし、あの、千葉出身の人だったら、俺、ア,アスのチーム、まあ、普中の、あの競馬ファンの人だったら、普通のチーム応援してほしいし<笑>、はい
1: 、
2: 競馬ファンが一番多そうだからな。<笑><笑><笑>まあ、あの、いいの、あの、何か応援するクラブがない人は、うん、ぜひ、フットサル見に来てほしいかなと
0: 。はい。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。はい。ということで、今日のゲストは、中村恭平さんでした。皆さんぜひフットサルの試合を見に行ってみてくださいね今後も「インスピタイム」では多方面で活躍されている素晴らしいゲストをお呼びしいろいろな考えや思いストーリーをシェアしていきますのでぜひ「インスピタイム」を登録してくださいねまたインスタグラム TwitterFacebook の投稿も行っているのでフォローお願いします感想やコメントがありましたらポッドキャストの番組ページまたは iTunes にお書きください次回は2週間後の配信を予定していますのでお楽しみに